0: Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici e cioè Marco Champier
1: e Clara Campi. Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti! Allora, questa in teoria è l'ultima capsule di questa tornata, quindi sempre in teoria, parola chiave in teoria, settimana prossima ripartiamo con le puntatone. Però vi lasciamo con una, cioè vi lasciamo per concludiamo <ride> Concludiamo questo giro di capsule con una storia un po' particolare, perché oggi vi parliamo della suocera venuta dall'inferno, e cioè Cynthia De Bacca. prima di iniziare questa simpatica storiella dobbiamo fare gli auguri di compleanno quindi tantissimi auguri ad Elia di Silvia ed Elia che si sono iscritti insieme quindi Elia tanti auguri
1: auguri tanti auguri ma tanti auguri anche a Clara yeah! a Clara Campi che oggi fa
0: beh non oggi no oggi settimana, no perché Sì, questa in settimana... teoria ho fatto gli anni
1: sì esatto ho fatto gli anni ha compiuto Quell'età indefinita tra i 13 <ride> e 67 anni. Perché
0: 67 <ride> so. vabbè, 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 comunque. Comunque Perfetto. tanti auguri, Clara. Grazie, grazie Marco, grazie. Se volete farmi un regalo iscrivetevi a Patreon. Tra l'altro sì. saremo arrivati ai 500 per le bestie di Satana. Lo scopriremo a breve, perché questa puntata arriva dal passato.
1: Eh, sì esatto, cioè,
0: ormai l'abbiamo registrata un mese fa ormai, anche di più, quindi vabbè comunque iniziamo con questa storia, ritorniamo negli Stati Uniti, con sì. le capsule da... abbiamo girato un po' il mondo, sì,
1: sì esatto, no infatti è, è probabile che domenica prossima ci, vi, ci vedrete molto più vecchi rispetto alla puntata di radio, <ride> <È vero? ride>
0: avrò... che io mi sono appena tagliato i capelli, avrò i capelli sì. più lunghi, eh, eh sì sì sì, eh vabbè vabbè comunque ma tanto è un podcast quindi ci sono solo alcuni folli che amano seguirci su youtube per qualche motivo comunque allora ritorniamo agli Stati Uniti ci troviamo a Fallbrook in California Mm Fallbrook è una cittadina da 30.000 abitanti vicino a San Diego quindi clima perfetto è una zona abbastanza ricca, abbastanza benestante e c'è pochissimo crimine. Fate conto che lì ha una casa anche Tony Hawk, lo skater, ah, ok. Sì. ok, per farvi capire. È, è, tutto, è tutto un paese, di, di paese, una cittadina di ville e villette, che poi anche le villette sono delle villone in effetti, però vabbè, comunque, un posto del genere. È l'11 febbraio 2014. E durante la mattinata, abbastanza presto tra l'altro, il 911 inizia a ricevere numerose chiamate dai residenti di Falbrook, tutti concentrati in una particolare zona della cittadina. Quindi arrivano queste chiamate, ma sono tantissime, si trovano anche online, e queste chiamate dicono che si sentono degli spari addirittura in tante di queste chiamate si sente proprio lo sparo mentre la persona chiama perché dicono sì sì uno dice ho sentito cinque spari poi si sente pam pam Eh, Sette. adesso altri due <ride> sì 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 e, e si continuano perché un botto di spari insomma quindi arrivano sì. tantissime telefonate allora la polizia va in zona chiaramente siamo nel 2014 quindi eh, la localizzazione GPS quelle robe lì funzionano benissimo e riescono a capire più o meno in quale zona dovrebbero essere partiti questi colpi. E in una delle ville della zona, viene trovato in cucina il cadavere di Joyard Ust- Eustacchio? Allora, non so come si pronuncia. Questa storia è piena di nomi che non si sa come si pronuncia. Dovrebbe essere okay. Joward.
1: Ok, Joward,
0: Joward Eustacchio, che non sì. si pronuncia. Eustachio e Stacchio. Non so no. se la U è muta o meno in questo caso. Lui è ispanico.
1: E allora magari è Eustachio.
0: Vabbè. È, comunque... è, è
1: famoso, cioè nel senso è mica parente delle famose trombe, le trombe di Eustachio. Sì, esatto.
0: <ride> le produce lui.
1: Le produce lui <ride> le famose trombe di Eustachio. Suonano Dunque. benissimo.
0: Perfetto. Dunque, avete trovato il cadavere appunto di questo Joward con che è stato colpito da ben 11 proiettili ok sembra però che molti più proiettili siano stati sparati in giro per la casa perché la casa è stata letteralmente colpita dappertutto cioè ci sono un sacco di fogli di proiettili dappertutto non c'è nessun altro in casa, c'è solamente il cadavere e quindi la polizia inizia ad indagare. Ma prima di seguire le indagini della polizia scopriamo chi è la nostra vittima, quindi chi è John Ward. Allora John Ward è, a, a, io non ho trovato l'età precisa, circa 40 anni più o meno, tra mm. i cioè 40 e i 50. Ehm, lui è un agente immobiliare di grande successo. È un ex militare, lui prima era nell'aeronautica, poi ha deciso di smettere e di fare l'agente immobiliare. Tra l'altro, se lavorava nella zona dove viveva, faceva delle grandissime percentuali perché sono tutte ville almeno a due piani, mm. con piscina e tutto, cioè, sono posti veramente belli. Lui è sposato con Laura e insieme hanno tre figli. E tutto va benissimo, lui ha la vita perfetta, ha questa casa meravigliosa, ha questa famiglia eccezionale, lui è un padre abbastanza severo perché è di quelli che ha la mentalità militare, però molto amorevole, tutto perfetto, finché la madre di Lora, Sintia De Baca, che anche qua, si scrive C-D-E-Baca, mm. l'ho sentita pronunciare se Baca, ma anche debacca facendo finta che la C non c'è. Io userò questa pronuncia, ma mi sono messa apposta ad ascoltare tipo i notiziari e ognuno lo pronuncia come cazzo vuole, quindi ah, sì. non è servito. Cynthia, comunque, è la mamma di Laura, ok? Ok. Lei ha un ictus ad un certo punto. Mm. A quel punto Laura, d'accordo con Joward, decide di farla vivere in casa con loro. Che tu dici? È sempre... Un'idea pessima mettersi la suocera in casa, ma loro in realtà non è che se la mettono veramente in casa, perché la mettono nella dependance.
1: <ride> ah, ok, hanno anche la dependance.
0: Hanno anche la dependance su due piani pure la dependance, quindi comunque non è che era proprio un appartamentino del cazzo dove la mettono No, messo. no, infatti. Ok. Allora, iniziano quindi a vivere con la suocera e dopo un po' Cynthia e Joward iniziano a litigare e litigano tutti i giorni, soprattutto perché lui non sopporta che Cynthia fumi in casa, perché lei fuma, però anche qui è nella Dependance, che cazzo te ne frega?
1: E... Cioè, se ti fuma bo- in
0: camera da letto a te, ti dà fastidio, c'hai ragione, però cioè, non ti viene a fumare, nel... vabbè, nella comunque lui non vuole assolutamente che lei fumi, e lei allora cosa fa? Va a fumare in giardino.
1: Allora, io sarei d'accordo sul fatto che lei non fumi nella Dependance e fumi in giardino. Cioè, nel senso, se proprio vuoi fumare, eccetera, fuma dove non mi lasci la puzza a me, che poi, nel senso, io quella la Dependance lì, cioè non è che mm. se tu muori poi la seppellisco con te. Cioè, certo. nel senso, la, la, dovrò usarla anch'io, no? Quindi.
0: Ma va bene, lei infatti va a fumare in giardino, ma a Joe Ward non va bene che lei fumi in giardino. Cioè, lei non deve fumare sulla sua proprietà mai. Mm. E quindi litigano sempre per questa roba qui. Fai conto che Cynthia dice: Sì, sì, va bene, va bene. E poi dopo continua a fumare in giardino. Un giorno Joard va tipo a innaffiare i fiori così vede che lei sta fumando in giardino e annaffia la suocera. Ora, cioè, ora non mi sembra accettabile questa risposta. Cioè, comunque sta fumando in giardino, che cazzo di fastidio ti dà?
1: No, quello, e come ti permetti vero.
0: di annaffiare una signora di una certa età?
1: E quello fa sempre ridere. <ride>
0: sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque sì. questo è solamente un episodio per farvi capire che le cose insomma degenerano giorno per giorno e io qua lo devo dire da entrambe le parti comunque. perché mm-hmm. Allora, Howard è uno che ci tiene molto al suo status sociale. Okay, lui non so esattamente da che background venga ma ho la sensazione che si sia parecchio fatto da solo e sia molto orgoglioso di essere ricco e quindi ci tiene a vestirsi in un certo modo, a presentarsi in un certo modo Cynthia è la classica signora alcolizzata che vedete al bar a, a fare i grattevinci per un... okay, ok quindi mh, non rientra nell'idea perfetta del mondo di Joward. E no,
1: allora non è che gli dava fastidio se lei fumava in giardino, lui gli dava fastidio che lei fosse in giardino e che gli altri la vedessero.
0: Assolutamente eh. sì, perché poi lui la criticava anche sul modo di vestire e lei gli rispondeva, ma cosa vuoi? Io sono ghetto grandma. Eh, eh,
1: Io sono bacca. la nonna
0: dal ghetto. Eh,
1: non è se so debacca e debacca la ciemutta, va bene?
0: Eh? <ride> esatto. Comunque l'altro motivo di tutte queste tensioni è che Cynthia non riesce a sopportare i modi da padre padrone che ha Joe Ward nei confronti dei suoi nipoti e anche nei confronti di sua figlia perché lei dice, lo dice anche a sua figlia non ti puoi far trattare così lui è troppo prepotente perché lui vuole che tutti facciano quello che dice lui quando lo dice lui non va bene quindi comunque l'antipatia tra i due Cresce di giorno in giorno. L'11 febbraio 2014,
1: cresce di Joward in Joward.
0: <ride> Comunque, l'11 febbraio 2014 è il 63esimo compleanno di Cynthia. Quindi lei mm. si sveglia tutta di buon umore e si veste nel modo che preferisce lei. Poi dopo ne parliamo. Quel giorno poi lei è contenta perché una delle sue nipoti ha una gara di spelling a scuola e Cintia non vede l'ora di andare lì e fare il tifo per la sua nipotina. Quindi alle 8 del mattino, vestita con una gonna multicolore che tocca terra e una maglia, mi sembra tipo da football americano, con scritto in gigante 22, <ride> questo è il suo abbigliamento... Tranquilli, mettiamo le foto su Instagram, ma proprio senza dubbio perché sono importanti mm-hmm. le foto del suo abbigliamento. Quindi lei va in cucina e lì c'è Joeard. Fate conto che negli Stati Uniti la scuola inizia abbastanza presto, quindi tutti i bambini erano già andati a scuola, alle 8 del mattino erano già a scuola, ok?
1: Sì, sì, poi per le gare di spelling si devono anche riscaldare, cioè anche <ride> poi andare a fare la gara di spelling a freddo che poi eh, ti, ti eh. si stira una R. Quindi... <ride> È un casino, c'è le contratture alle T.
0: Eh, certo, <ride> eh, oh, sono cose importanti. E quindi alle all'8 del mattino ci sono solo loro due in casa. Quindi sentiamo in cucina, c'è lì Joard, lui la guarda e le dice vatti a cambiare, sembri una barbona. Giusto. Ora, barbona è la traduzione che ho fatto io perché suonava bene. In realtà gli dice, sembri uscita dal ghetto, you look ghetto. Ma mm. ricordiamoci che era Cynthia che l'ammenava che lei era la nonna del ghetto, quindi perché ti offendi se ti chiama Gero? Non lo so. Sta di fatto che lei si offende.
1: È, è perché magari è un po' come Spike Lee, cioè che lui può usare la parola con la N, ma se la usano gli altri è offensiva.
0: Però in questo caso Cynthia è, è bianca e Joe guarda ispanico, quindi... Sì.
1: E <ride> magari lei, del bian- lei è la nonna del ghetto bianco, <ride> non lo so.
0: No, no, non lo so, Amore. però la figlia sembra ispanica anche lei, quindi non so se comunque Cintia semplicemente uh, sembra sì, sì. bianca, ma in realtà è ispanica anche lei, non si è capito benissimo. In ogni caso, a questo punto iniziano le famose chiamate a 9 Euro 1 dove si sentono di spare in diretta, mm. quindi come ho detto, quello che ho detto all'inizio, la polizia va lì, trova il cadavere di George e inizia ovviamente a perquisire la casa. Mentre stanno perquisendo la casa, rientra in casa Cynthia, che è appena tornata dalla gara di spelling di sua nipote. Quindi la polizia vede questa signora che entra, inizia a fare delle domande e lei risponde in modo un po' strano. E quindi decidono di interrogarla, ma tra l'altro mi sembra che la portino proprio in centrale, perché ci sono le registrazioni di questa... Di questo interrogatorio e sembra decisamente fatto in una stanzetta alla centrale, non sembra fatto in casa. Quindi sì, sì. la portano qui. Ma e la
1: polizia non è che ha sospettato che lui si fosse suicidato, perché dicono magari si è suicidato. Eh,
0: <ride> A volte capita no, che non becchi la prima volta quindi eh, devi spararti da solo. 11 sì, vo... 11 no, volte. In questo caso no. Non penso, no, no, no. Quindi la portano per fare questo interrogatorio ed è qui in effetti la parte interessante di questa storia. La parte interessante è l'interrogatorio, che essendo un podcast non vi possiamo far vedere. Però vediamo, vediamo, magari inseriamo qualche clip audio comunque, adesso capiamo come fare. Sicuramente vi posso dire, magari carichiamo un bel reel su Instagram, con delle...
1: Sì, sì, è la cosa più pratica.
0: Sì, esatto, esatto, da, da questo video perché... Però vabbè, adesso, adesso ve lo spiego comunque. All'inizio Cynthia sembra confusa dalla situazione, non sa cosa sta succedendo. Lei è semplicemente è tornata a casa dalla gara di Spelling e si è trovata la polizia in casa. Ok. Solo che la gente a un certo punto le dice che Joward è morto e allora lei scoppia a ridere. Sì. Fa una risata che poi maschera da pianto, ma era palesemente una risata. Okay. è happened today at your house.
1: And unfortunately, Laura's husband. You know what Laura's husband's name is? Well, unfortunately, Laura's husband has passed away. Huh? Laura's husband was killed today. You were killed when? Today
0: poi dopo un po' tra l'altro è un interrogatorio strano perché è pieno di ripetizioni quindi adesso non vi ripeto tutte le ripetizioni pensa di fatto che a un un certo punto lei chiede alla gente ma quindi è morto e la gente dice sì e lei Bene, meglio così, meno male. Poi dopo lo richiede ancora. Ma quindi è morto? E alla risposta di nuovo affermativa dell'agente inizia a dire: Oh, grazie, grazie, grazie. Poi stringe le mani agli agenti come se l'avessero ammazzato loro. Poi tende le mani al cielo, ringrazia il Signore che è morto. Is he alive? He's not? Oh, good, 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 good. good. Oh, thank you. Insomma anche se è abbastanza evidente cosa è successo, dopo un po' lei confessa di averlo seccato lei e poi, sottolinea, lo rifarei, eh. lo rifarei. Eh,
1: Ma ma secondo me l'avevano intuito gli agenti, agenti, sia una cosa sia l'altra.
0: Cioè, ma voi immaginatevi che state interrogando questa persona che reagisce così. (ride) Vabbè, chiaramente c'ha qualche problemino, senti, direi che l'avrete intuito questo punto. Sì. E niente, ad un certo punto, sempre in questo filmato dell'interrogatorio, viene fatta entrare in stanza l'ora, quindi la figlia di Cynthia, quindi la moglie del morto. E lei è distrutta, piange, e intanto Cynthia le dice Ah, oggi è il mio compleanno! Ma lo sai che sono 13 anni che lo volevo fare?
1: Porca miseria! Eh, a me però... Cioè quando allora. desideri tanto una cosa che poi alla fine arriva quanto sei felice
0: (ride) tra l'altro 13 anni dovrebbe essere il periodo da quando si sono conosciuti loro due quindi proprio da subito e poi a un certo punto allora questo non si vede nel video però si sente la voce di una bambina quindi probabilmente dall'uscio della porta della stanza dell'interrogatorio, arriva una delle nipotine di cintia e si vede Cynthia che allunga le braccia e dice vieni ad abbracciare la nonna lei è contentissima cioè durante (ride) tutto questo video è è all'inizio che fa un pochino la la perplessa però poi per il resto è contenta dice vieni ad abbracciare la nonna e si sente la bambina non entra mai nell'inquadratura però si sente la voce di lei che piangendo dice no hai ucciso mio papà eh vabbè. Comunque, com'è andata questa storia? Allora, dopo aver crivellato di colpi il genero...
1: Il degenero.
0: Esatto, alcuni, tra l'altro sparandogli attraverso la porta, quindi altro che Pistorius. Ah, ok. Perché, allora, io non ho capito, pare che Cynthia avesse tipo i caricatori in macchina. Quindi quando lui le ha detto vatti a cambiare, lei invece di tornare nella dependenza è andata in macchina, ha preso l'arma, l'ha caricata, è entrata e ha ha, ha finito i colpi. Poi
1: eh,
0: è uscita di nuovo per ricaricarlo perché aveva lasciato gli altri colpi in macchina. Jaward era già stato colpito ed era a terra ed era sanguinante ma riesce a chiudere la porta quella della Mm. cucina sapete gli americani e quindi lei poi quando è tornata visto che la porta era chiusa ha ha sparato numerosi colpi dalla porta che lo beccano quindi lui poi alla fine arriviamo a 11 colpi alla fine muore poi lei non vi... si è
1: giustificata dicendo poi a un certo punto no pensavo fosse un intruso <ride>
0: no quello no, 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 non dice, ce l'ho
1: neanche provato
0: però la cosa che mi lascia perplessa è che lei a quel punto ricarica di nuovo la pistola entra e spara in giro per casa mm. non lo so quest'ultimo round non l'ho capito gli altri due potrei è capirli le... a livello logico però
1: E l'euforia
0: non lo so poi a quel punto cosa fa va al bar a fare colazione, poi va alla sala scommesse e poi va a vedere la gara di Spelling. Tutto. (ride) Tra l'altro sempre col vestito che vi ho prima descritto, cioè lei non ah beh, si è mai cioè, cambiata in tutto eh beh,
1: eh beh, certo, certo, cioè ha ammazzato una persona per, per, per avere il diritto di vestirsi così, figurati, ma la sala scommessa, non è che ha scommesso su sua nipote che vinceva la serata di spelling. <ride> questo
0: non lo so, non c'è stato riferito, non okay, lo so. Non 200 lo so.
1: dollari su mia nipote.
0: <ride> non lo so, comunque, vabbè, poi se arriva in tribunale, cioè, adesso questo è un caso molto facile, perché... È evidente che è stata lei. E in tribunale Cynthia però sostiene che il genero fosse abusante con sua figlia e con i nipoti. Quindi cerca di vendere una difesa di autodifesa. Però in realtà Mm. non è autodifesa, è difesa di figlia e nipoti. Sì, sì. La cosa interessante è che Laura in tribunale testimonia a favore della madre. Dicendo che effettivamente Howard era abusante tuttavia questa è l'unica testimonianza a favore di Cynthia perché poi verrà intervistata tipo tutta la famiglia di Howard tra l'altro famiglia numerosissima e dicono tutti che era una persona meravigliosa ora secondo me conta di più l'opinione della moglie che era quella che le subiva queste violenze però la gente... Cioè, perché alla fine i cugini di Jaward... Cioè, lui mica era abusante con i suoi cugini, con i suoi fratelli, no?
1: No, certo. Quindi
0: è ovvio che loro dicono che era una bravissima persona. A me è già solamente il fatto che a quella volta ha annaffiato Cynthia mentre fumava, qualche dubbietto che lui fosse un pochino abusante, mi è venuto.
1: Eh, sì, ma magari un pochino prepotente. Però, allora, lì il, il fatto è che comunque... Bisogna anche vedere le dinamiche tra, tra suocera e, e genero.
0: Beh, lei no. non doveva essere una passeggiata, verso No, che infatti, fare. Cioè...
1: no, ma infatti, ma poi, appunto, cioè, se, si odiava, se se lei addirittura lo odiava da 13, cioè era 13 anni che voleva sparargli, eccetera. Nel senso, bisogna, bisogna vedere, appunto. Un po' tutto è ovvio che la famiglia di lui non è che va a dire sì, era uno stronzo che se lo meritava di essere sparato,
0: ma infatti, cioè, perché dicono: Eh, ho capito, ma allora voleva difendere sua madre. Sì, ok. Però sua madre gli ha ammazzato il marito, sì, cioè non lo no, so, infatti... ora per quanto Cynthia sia palesemente folle, mm. però, secondo me, una motivazione per questo odio doveva esserci oltre alle litigate per il fumo che non giustifica sì. lo, la, farlo fuori. Cioè questo sia chiaro, che mi sta sulle balle pure doverlo sottolineare. È ovvio, come dico sempre, nella vita c'è anche il diritto di essere stronzi, senza che qualcuno ti ammazzi. Certo, okay? ma anche ovvio. nel caso
1: pi- che picchiasse la moglie, picchiasse i figli, non c'è neanche il motivo per, per, per sparargli in quel modo lì, cioè ma lo certo. denunci e gli fai il, il, l'allontanamento. E tutto è, cioè ci sono i mezzi legali per riuscire a porre fine... Forse ha una situazione del genere, f- prima di arrivare a crivellarlo di colpe, sparare Ma gli un eh, ca- due caricatori esatto, addosso.
0: Esatto, cioè è vero che tu dici lo denuncio, non mi credono, va bene, però prima prova queste strade più convenzionali eh, e poi dopo vediamo. Sì, no, in no. ultima
1: razza, se proprio poi c'è in pericolo, cioè proprio in pericolo i figli, i nipoti, la moglie, eccetera, pericolo di vita, allora non è giusto, però dici piuttosto eh, che loro... Tu.
0: Sì, è comprensibile, sì, perché sì. non è questo il caso. No, esatto. Ora, per quanto io tenda, cioè in base agli elementi che ho, che non sono tanti, tenda a pensare che lui effettivamente, perché lo descrivono come un padre severo. Sì. Quando le persone che ti, perché i suoi parenti lo descrivono così, quindi padre severo, a me mi, non lo so, mi si alzano le antenne, perché tante volte viene usato come eufemismo per un po' più di severo.
1: E allora lì dipende, cioè dipende un po' dalla sensibilità poi di chi lo dice. Io allora, ho visto dei, dei video su, su sta roba qui, anche abbastanza veloce, ho visto lì in eccetera. Sì. E dicevano che lui ad esempio rompeva i giocattoli dei figli. Eh. Perché è, è, è si vede, è, si vede un, uh, un video dove appunto lui prende i giocattoli dei, dei, dei bambini e li butta dalla finestra. Che è... Una punizione, però, è anche abbastanza traumatico. Poi adesso io non, non mm. so quanti anni avessero i figli. Ma
0: non erano grandi, perché se loro si conoscevano o forse si sono sposati da 13 anni. Sì. Perché no, non mi è chiarissimo se loro si sono incontrati 13 anni prima o si sono sposati 13 anni mm. prima. Però comunque i bambini non, cioè non possono avere più di 13 anni, no?
1: No, no, no. Sì, sì. Però, appunto, se, se tu gli fai che è un atto molto violento nei confronti del bambino, perché il giocattolo non ha proprietà del bambino. Sì. Se tu glielo tiri via e lo butti dalla finestra, eh, cioè, nel senso tu gli stai togliendo una proprietà, una cosa che suona, una cosa su cui il bambino sa di avere il controllo a un certo punto non ha più il controllo. e Quindi è abbastanza traumatico, Mm-mm. no? Cioè un conto e dirgli no, tu per una settimana non giochi con quella roba lì. Ok. No, che, sì, che sì, è una punizione, sì. cioè però... quella cosa lì è sua del bambino, se tu che glielo stai impedendo, il fatto di rompergli una una cosa al bambino, cioè comunque secondo me è un gesto molto violento nei confronti del bambino, poi bisogna vedere, cioè nel senso poi bisogna tutto, nel senso io io ho visto questo video qua che è estrapolato da, da, da chissà dove, no? Quindi
0: beh vabbè ma lo sai che gli americani hanno tutte le telecamere in casa sì. per filmare se stessi <ride> sì. e il livello sì. è quello eh, no vabbè quindi, quindi boh, secondo me la difesa di Cynthia non era campata per aria però Cynthia ha dei problemi grossi come dimostrano le reazioni al, all'interrogatorio sta di oh, sì. fatto che lei comunque viene condannata a 50 anni quindi non è l'ergastolo, ma nei fatti se aveva 63 anni la condanna a 50, non penso che uscirà, e, però va detto, lei non si è mai dichiarata pentita e continua a dire che lo rifarebbe. Eh, vabbè,
1: ho capito, è una cosa che, che si è pregustata per 13 anni, cioè 13 anni che, che è lì che pensa che, come posso uccidere quest'uomo cioè, al eh, momento sì. che lo fa.
0: E questa è la storia della simpatica suocera Cintia De Baca, o come cavolo si pronuncia il suo cognome, e basta appunto, vi metteremo, ci assicureremo di farvi vedere il video in qualche modo, almeno con queste risposte qua, insomma, che, da, che chiaramente l'interrogatorio è lungo ed è tutto folle, comunque. <ride> sì. è un sacco di ripetizioni, cioè lei ha bisogno che glielo continuino a ripetere che è proprio morto.
1: Eh ma, è, eh ma è come quando regali il pony alla, alla, al bambino cioè al momento non ci crede no? cioè devi <ride> continuare a toccarlo perché dice ma magari è un sogno
0: <ride> mm. Mm. e vabbè basta ragazzi noi vi diamo appuntamento a domenica prossima e in teoria con una puntatona però sicuramente domenica ci saremo questo è certo sì. E basta, se volete vedere appunto questo video che adesso troveremo il modo di mettere su Instagram, probabilmente tramite RIL, eh, dovete andare su crimeandcomedy.podcast su Instagram. Sì,
1: sì. Allora, adesso non abbiamo ancora la conferma ufficiale, ma forse avremo la possibilità di, di caricare i video su Spotify.
0: In teoria sì, In adesso, teoria vediamo. sì. adesso vediamo. Adesso
1: sì. vediamo se non è niente di, di, di certo, non è niente di sicuro comunque. Se volete però su Spotify c'è la possibilità di commentare l'episodio sotto quando, quando l'ascoltate, commentate pure o se no commentate su Instagram crimingcomedy.podcast, se Clara non vi risponde commentate più forte <ride> e lo scrivete a me. <ride>
0: Uh, no, Marco no, che arrivano... ma scrivono a te perché tu c'hai cioè, il difetto che non importa cosa stai facendo in quel sì. momento cioè, se stai facendo un'operazione a cuore aperto e no. uno ti manda un messaggio devi rispondere subito sì. non va no. bene poi ti stressi no.
1: certo no stavo dicendo se, se scrivete sull'account di Crema in Comedy e non, non venite a risposti subito abbiate un attimo di pazienza perché arrivano centinaia di, di, di messaggi eccetera quindi crema su Instagram se no, c'è Creming Comedy Group su Telegram e cremingcomedy.it, il sito dove fra poco, in teoria forse ci sono già, sì. ci dovrebbero essere già le, le nuove date delle live. Per,
0: per le live, esatto.
1: Per le... E niente, per il momento vi ringraziamo, vi salutiamo, vi diamo appuntamento settimana prossima. Ciao.
0: Ciao, ciao.